0: Začnem hneď tým, čo aj mňa samotnú veľmi prekvapilo. Vy ste vlastne neni Vlado. Všetci vás poznáme ako Vlada Franca, napriek tomu, keď teda sme vás pozvali do tejto relácie, kolega ma upozornil, že vy sa ale voláte inak. Neviem, či niekto z nášho auditoria o tom tuší, ale je to asi pre vás tiež novinka, tak prezráte nám vaše skutočné meno, prosím
1: pre mňa to bola tiež novinka, <laughs> ja som sa to dozvedel, až keď som mal 14 rokov. <laughs> ja som mal pôvodne Vladislav, a preto ma volajú všetci Vlado, ale keď sme dostávali občianske preukazy, tak sme si museli vyzdihniť rodné listy, a na tom som zistil, že som Vladislav. Takže som vlastne podal rodného listu Laco, ale keďže ma od malička volali Vlado, no tak som samozrejme pre a pre okruh všetkých mojich znájimních, našich znájimních, zostal Ladom. Takže, takže vlastne, tak z,
0: vlastne z Ladislava... Mali ste byť Vladislav, Vladislav napísali vám Ladislav, ale všetci vás volali Vlado a to sa stalo vašim umeleckým menom.
1: Fakt. Tak. Nesetím, nesetím sa byť umielčom, takže je to moje občiaske. Uh,
0: vaša relácia si myslím, že povýšila hudbu naozaj na, na nielen že je to uh, niečo, čo nesie, že je hlavnou ideou tejto relácie, ale naozaj uh, vaši hostia, inak naozaj krásna plejada hostí už za tých 20 rokov, skutočne všetko samé osobnosti. Uh, skutočne ste uh, vyťahli také múziky niekedy, že človek ani netušil, že niečo také existuje, a keďže to všetko sú výrazné osobnosti, ktoré sú Čítané, majú veľa napočúvaného, sú to ľudia z, oblast- z rôznych oblastí, ale najmä umeleckých, tak e, prinášate ro- reláciu, ktorá za tú hodinu je skutočne naplnená. Pretože niekedy človek e, počúva rozhlas aj 4 hodiny a pomaly tam nič dobrej nepočuje. <laughs> a potom zrazu začne relácia túto hudbu mám rád a ja viem, že budem počúvať dobrú hudbu a príjemné sprievodné slovo. Takže za toto sme vám ďační, že, že nám toto poskytujete. A ja by som sa teda vrátila na začiatok, ako vznikla myšlienka tejto relácie?
1: Ten teda, ústredný riaditeľ rozhlasu, teraz už aj ústredný riaditeľ televízie, pretože sa vrátil počase, vyhlasil takú súťaž na nejaký nový programový týp relácie a bola za to odmena vtedy 10 000 Kč, takže to bolo celkom slušné. <laughs> takže... Každý redaktor, každý rozhľad sa v podstate mohol ponúknuť nejaký svoj námeď na reláciu. Mm-hmm. Ja som... Takýto nápad som nosil dosť dlhšie v hlave, ale ani som nevedel, kde ho, ako realizovať. A toto bola práve taká vhodná príležitosť, že s tým prišielme, tak som, tak som to dal na papier. Ale ja nie som taký, že akože by som tak strašne dopredu všetko robil a premýšľal. Ja som to napísal úplne na poslednú chvíľu, vtedy sa ešte vysielala aj Nočná pyramída ráno do piatej respektíve nočnej dialógie, už ani neviem presne, ako sa to volalo, Ernest Vajdle to, to moderoval vtedy. A do desiatej bolo treba odovzdať návrh na tie, na tie nové typy relácií, takže potom o tej piatej ráno som to teda konečne dal na papier, tak však vedel som, čo chcem, ale dal som to konečne na papier a nechal som to našej produkčnej, že aby to tam odniesal na sekretária a raditeľa, nebo ja som všetci domov pospal, teda po tej večnej, do, do rána. No a tak potom proste bola tá súťaž medzi tých vecí, ktoré tam boli ponuknuté, no a dve sa dostali do toho záverečného kola, teda dve boli vybraté, akože sa budú aj realizovať, no tak jedna bola táto a jedna bola... Dobre ste
0: urobili, že ste ten návrh podali, že ste sa tejto šance chopili a dobre urobili, že to vybrali a dôkazom toho je, že už sa to robí 21. rok. Druhý. 22. Tak. Trošku mám problémy s matematikou. Viem, že ste začali v roku 2000.
1: Áno, ale 2000 bol prvý ročník a tak. Áno, máte (laughs) pravdu.
0: Matematika, to nikdy nebola moja kamarátka, priznávam sa. Takže 22. rok robiť reláciu, čo vás pri nej stále drží?
1: No už. Ja. <laughs> už, niekedy si aj poviem, že by som mohla s ním skončiť, ale potom zase, keď si predstavím, že by som s ním skončil a ešte sa dá pokračovať, tak si to samozrejme rozmyslím. Pretože ma to baví, no baví ma stretávať sa s ľuďmi a, a s muzikou. No, nechám tú muziku teda samozrejme na ľudí, mhm. tú, ktorú hráme, nie je to len moja zaslúha, čo sa tam hrá. Moja zaslúha je to v tom, že požiadam ich, aby im poslali oveľa viacej muziky a ja z tej muziky potom vyberiem, Aha. pretože... Trošku.
0: Ale tým je to pestré. Čo,
1: čo v tom rádi asi by je dobre keď odsnie a čo by nebolo možno pre skorigujete no, tých hosti, Takže to tak skorigujem trošku. No a tiež tá relácia určite vydržala tak dlho aj preto, že nejde naživo. Viete, lebo keby to išlo naživo, tak nikdy by nevyzerala tak, ako vyzerá. Pretože ja nahrám vždy aspoň dvakrát toľko, ako vysiela. Dvakrát mm-hmm. to slova. Niekedy mám jeho 90 minút slova a celá relácia má 53 minút aj z hudbo. <laughs> Takže viete, koľko ja z toho asi vyhazujem.
0: Vy ste, vďaka tomu, že táto relácia je taká úspešná, vydali aj knihu rozhovorov s niektorými uh, hostiami. Podľa čoho ste tých hostí vyberali do knižky? Lebo vy ste už urobili to... viac ako fúha. Koľko je dnes už tých vydaní? Viac ako 800 častí? Čítam, že to bolo v čase, keď to bolo 20 rokov. To znamená, že už teraz musí byť viac ako tisíc častí, nie? Nie, viac ako
1: tisíc nie, lebo v lete jednak reprízujem. Mm-hmm. Takže to okolo 40 ročné robím tých relácií. A Takže ter- takmer 900 teraz, dílo. Teraz bola 850. 855. Pre, pre týždeň či pre dvom, už aj Ako ste
0: z toho mohli vybrať pánu no, no, doborov? Vtedy, vtedy,
1: vtedy to nebolo toľko. Vtedy, to bolo, tuším, 300 relácií. Aj keby ich bolo 100, 100, vybrať v zby... 20,
0: to je nesmierne dôležité. No, 15,
1: štaúro. to bolo u Jazmene s vydavateľom, ktorý to vydal, mm-hmm. tak sme tak sa dohodli, aby to boli v podstate viac menej známe, aj to boli teda vlastne všetko známe mená, aby to bolo pre poslucháča priťažlivé. Áno, v tej týdl.
0: knižke sú rozhovory s pani Zagorovou, s Rišom Millerom, s pani Koníkovou Katkou. Mm. S, s pánom Gotom. Gašparovičom.
1: Áno, to, ten bol vtedy prezident. Áno, áno, áno. Aj, aj.
0: S Jožom Rážom, s pánom Chudíkom, aj. so Zdenkom Svierákom, ale aj s hokejstom Gohonkom, s pani Hegerovou a ďalšími, samozrejme. A Karl, Karl,
1: Karlom Gotom, toho by som nechcel, aby sme zabudli, predžen, áno. pretože ten prišiel tak pripravený, naozaj... Ako vždy? Proste najväčšia, <laughs> ako vždy, áno.
0: Vráťme sa k našej knižnici. Uh, keď ste boli malý chlapec, tak uh, aké knižky ste čítali? Chodili ste do knižnice z tých lázol, to bolo asi trošku komplikované.
1: No to bolo komplikované, tam sme knižnicu samozrejme nemali, ale pamätám si, že prvá knižka, ktorá ma očarila, boli Gulliverové cesty, mm-hmm. ale to bolo také leporelo, taká ponovne veľká, keď sa otvorilo, tak sa taký hrad tam proste postavil mm-hmm. a tí malí hudkovia okolo okolo toho gulívera, tak to sa mi tak páčilo to. A si pamätám, môj brat bol o 9 rokov starší, tak sa zapísal do nejakého čitateľského krúžku a posielali mu knihy sa Hviezdusa vojej knižnice. A to som teda, ešte som tomu veľmi asi nerozumiel, lebo som proste, bol nejaký druhák, tretí, čo tam bolo ale tam, v tej našej obci, vypukla vtedy infekčná žltačka, ja som ju dostal tiež, tak som bol v Partizantskom nemocnici a zobral som si načítanie slovenské povesti a balady, a v nemocnici na vás jedná, druhý, na druhý a na tretí nem povedali, ale že všetko, čo ste si priniesli so sebou sem, to musíte nechať tu, lebo to môže byť infekčné, to proste nemôžete z nemocnice zobrať. Ja som sa, ta, ja som sa tak zlákol, že moja sestra, ktorá pracovala v Partizanskom a chodila ma každý deň pozerať. Ale... Akože navždy videli tak z okna, akonáže som sa vytiahnil, tak som je tu knihu vyhodil von oknou, aby ju zachránila.
0: A zachránila ju?
1: No tak áno. Nerosýpala sa? Nerosýpala no, sa? Ani, ani nikolo nenakazila takže. <laughs>
0: takže máte? No asi si,
1: si knižek napríklad, čo brat e, dostával, tak to som si potom urobil takú knižnicu, že som im dal e, e, evidentné čísla, dokonca som si ich požičial. Čiže mali ste systém no, od malička? Mala som systém, hej.